0: 欢迎收听 M T G C 模之生，我们是一档在万智牌的世界里转个方向找乐子的聊天节目。我是朗大
1: ，大家好，我是韩逸轩。嗯
0: ，上一期有朋友反映断账断账那个广告太多
1: ，<笑>对对对
0: ，这次这次我们直接不上广告，上干货。
1: 对对，我们这次连断账一并消灭了，消灭目标断账，传奇生物断账
0: 。对、嗯、对，这次这个。嗯咱们没有广告，也没有这个播放。也没有
1: 对，也没有打广告的人，就我们两个。
0: 嗯。上一期呢，也就是上个月的那期啊，嗯、十月份。天哪！十月份第二期其实是、嗯。对对,对。我们把这个牌选好了，也组好了。嗯
1: <哼>。接下
0: 来呢，就是咱们接着上一期的说啊，咱们把这个套牌码一下。对对。就是按照按照顺序，咱们按照顺序排一遍。嗯<哼>。咱们相当于是用一套已经安排好故事顺序的标准化的方式去由浅、呃、入深的吧，去介绍。给新手组的这套，相当于是入门套牌
1: ，是这样的
0: 。对，然后避免也避免一下子把游戏局面搞得很复杂。对，至少在这个第一次玩的时候，按照我们的这个顺序教学的时候呢。嗯，新手可能会更容易理解一点吧。嗯，差
1: 不多是
0: 这个样子。然后另外就是建议给新手先用启示套，然后让新手先手。嗯，然后边打边教，
1: 总有一种什么优势都让给他们的感觉。
0: <笑>对，让让他一只手。这个排表呢，<你>到时候咱们咱们会
1: 放在那
0: 个，对让段丈写的这个文章里头，公众号的文章里
1: 。就总有一种他阴魂不散的感觉，哈，就是他永远要参参与进来这个感觉
0: 。那必须得让他写稿对
1: 。对对对，所以这个时候我要段丈附体的打一个广告吧。<笑>对，哦、就是今天所有节目的相关的那个图片，我们所谓教学图片啊，我们都会放在我们的微信公众号 M T G C N 博士都上。嗯、这样不管呢，你是在哪里听到我们的节目，就都可以在微信搜索 M T G C N B S D 找到我们。哎，嗯、端账社的这个微信名特别有一种骂人的感觉，我天，跟他说一下，就字母调个顺序，可能意思就不太一样了，嗯、这不太好。嗯嗯，那我们今天就直接进入对我们的教学环节。
0: 嗯，嗯、呃，先看一下这个新手的棋手啊，就是骑士套这个棋手，嗯、呃，手棋手有三块地，嗯，呃，刚好就是神脸调色啊，一一片原，一山脉，一沼泽。
1: 对对，但是要告诉新手的是，<笑>呃，你在限制赛里边想棋手手调三色啊，天呐。
0: 做梦一样，嗯、不是那么不是那么容易啊，<对>这个运气比较好，<对>新手有光环，对对对，嗯、呃，然后手牌的飞地的咒语也是比较均匀的，嗯、一费有高年骑士，哦，嗯、呃，对，然后两费有焦灼，焦灼龙焰和猎魂术，嗯、就是相当于是两个去除，然后三三费是一个争分金光。
1: 不错不
0: 错，嗯嗯，棋手还是这边，棋手这边还是不错的。然后换换一套后头牌这边，韩老师讲讲，看看有什么样的棋
1: 手。这边的话，因为是两色嘛，但是有也安排了三块地，分别是两块树林和一块海岛。对，然后那么剩下的几张呢？那个飞地的分别是梅茨士僧啊、呃，这是一个生物。然后呢，斗金巨人啊，两个生物都是带历险异能的生物。对，嗯、那么我们正常的一个正常项的生物是幻野林真猎手啊，这是一个一、e、费曲线还不错。然后呢，同样有一个哎瞬间是李数未至啊，这是一个、嗯、这个瞬间其实对新手来说会稍稍有一点点慌，因为你起手只有一块海岛，而这个瞬间要求两个蓝色。嗯，对。
0: 所以其实一开
1: 始是有一个起手是使不出来的，对，是这个样子。嗯、所以要如何起手，这个时候自己需要稍稍的斟酌一
0: 下。嗯、对，然后咱们按照，嗯，按照故事顺序啊，咱先第一回合呢，咱们主要是给新手讲、嗯、讲解几件事啊，一个是基本地牌，还有、嗯、生物牌的概念，
1: 对
0: ，对，这一个是这个他起手只有几种不同种类的牌嘛，嗯、呃，重点、嗯、重点的是先解决如何用地和这个。呃，地恒置的异能产生这个相应的法术力去支付相应的颜色的费用，所以说这个呃骑士套骑手这个平原沼泽山脉这个三张，刚好是三个颜色，嗯、然后生物牌青年骑士，呃这个、嗯、呃呃高年骑士和呃争锋金锅法术法术牌呢是这个、嗯、法术牌是猎魂术瞬间还有个焦热龙焰，所以说颜色、嗯、呃和这个类别类别也都还算是比较全面吧。幻野套这边呢对对是两张树林海岛，一张两张树林一张,三张地一张海岛，对，对三个生物一个瞬间，<那>嗯
1: ，咱咱们是要那个就类别其实是比较容易铺开的，所以其实跟新手要首先讲的是什么，嗯、就是我们首先要干的事儿是什么，对吧
0: ？对，就是咱们是这样，咱们相当于咱们是操操控幻野套，然后新手呢是骑士套。嗯换一套咱们这边操作，咱就不说了。嗯嗯新手这边就相当于什么都有了嘛，嗯嗯地生物法术瞬间都有了。对对，可以告诉玩家，暂时先不要考虑这个法术瞬间的问题。就是这样。咱们先告诉他这个下地。嗯。地是干什么用的？产生法术力用的。<对>下地呢，就横置可以产生相应的法术力，去召唤相应的生物了。万智牌的这个详尽规则里边就有这么一条嘛，叫黄金、嗯、黄金守则，就是。呃，排面高于一切嘛
1: ？对对对，是这样子的。嗯、我们要那个告诉新手，还有就是关于你要好好去读排面。那么，对所有你要的信息和所有隐藏的条件，你能够制胜的小诀窍都在排面的文字里。这是一个阅读理解的题，对,对,对,对，它不只是一个智力题，它同样是一个语文题。那么第二个就是，地横置，嗯、横置就代表本回合他已经用过了。你不能再用了。<对>那么第三个，嗯、既然我们下了生物的话，就是正常的普通的生物一般都是有一个叫做召唤失调的规则，也就是说本回合它是不能够进行进攻的。嗯、那么敏捷的生物是除外，
0: 就相当于是骑士这边呢，骑手下一个平原，然后放一个这个高年骑士，嗯、<得>高
1: 年骑士得
0: ,得过了是吧
1: ？对对对，然后就应该到咱们了、嗯、是吧？嗯
0: 、呃，后手我们就是新抓牌，然后神秘圣地
1: 能干什么？什么也干不了
0: ，对，没啥用。对对对，反正这个故事顺序是端章安排的，咱就按照这个故事顺序演吧。好
1: ，<笑>我我们负责演，对，回头有<对>有什么问题，端章后台解答
0: 。呃，我们这边呢，一费有一个牌，有一个生物牌可以用，嗯、就是可以一回合的话，我们可以下树林出这个真猎手。对,对,对，然后也可以顺便跟新手强强化一下刚刚说的这个概念，就是下地横置产费。
1: 对，是这样然后
0: 产用产的这个费用去释放咒语
1: 。对，所以一个标准规则的做法应该是，你先横置地，呃，跟对手声明你产了几费，我然后释放相应费用的咒语。嗯、对，千万不要这手拨着就我要产地了，嗯、这手另外一只手。直接要把你要牌撂下来了，就是说打牌刚开始学会一个标准化的操作，对你的对于万智牌的理解和将来实战之中小心被被一些诓骗啊什么的，都是其实是很有用的。呃，我们可能话说的严重了一点，就是标准化的操作总是有利的嘛，对不对？嗯，那么其实这个时候我们还有一个大家看到的历险牌就是梅斯士僧。那么如果你要是选择它作为法术历险性的法术集结仪式的话，它也是一费可以出去历险一下。但是你要这一色干什么用呢？好像也没有
0: 什么。这个对，如果是对手是新手的话，我可能不会去这样做。嗯，呃，因为你你你现在如果是这样做的话，你唯一的那个。呃，做法或者说唯一的一个玩法就是，呃，拿它产任意颜色，其实还是产绿了，然后再去放你这个一费的人儿，<对>就相当于它出去立起来了。但是实际上，可能新手会会比较懵，而且确实没什么实际作用。是这样。所以说，我们可能暂时先不这么做吧。而且后续，万一咱们需要用它调色呢，对吧
1: ？对对，同意。那么，嗯，现在是不是第一回合基本上就
0: 已经结束了？第一回合结束了，对，对这个第一回合结束的状态，这个。呃，大家可以看我们配的图啊，每面场上都有一个生物，然后手牌，嗯、呃，因为后手多抓了一张牌，所以多了一张神秘圣地。呃，第二回合咱们就得给新手讲讲这个万事牌的回合结构了。首先告诉新手什么是重置阶段，嗯、就
1: 是
0: 什么叫重置，就是说你横置过用过的东西，在重置阶段如果没有特殊说明的话，它都可以站起来重新再用它。对
1: 对，是这样
0: 。嗯，重置之后就是抓牌。嗯<哼>这回呢，我们安排骑士套抓一个这个青年骑士啊。
1: 对呀、啊，这样他应该就不用特别考虑说接下来下哪块地的问题，因为一费对红黑都行，因为一费、嗯、已经有白色了。哇，这个暗费拍怪
0: 还是挺厉害的
1: 对呀、啊，对呀、啊，所以就是那一个非颜色标志、嗯、标标数字的那一个地方，其实它就代表了一个任意颜色的法术力
0: 。是的，嗯、呃，然后这个阶段可以讲你的回合一个整个的一个组成，<对>就是这样，有第一行动阶段、啊、战斗阶段，还有第二个行动阶段，阶段嗯。对，这个时候新手应该比较熟悉这个生物了，所以说他可能会好奇自己手里法术了，嗯、对<吧>终
1: 于可以当魔法师了，<笑><对>要施法了
0: 。所以说可以结合法法术和瞬间去告诉新手，嗯、法术是在自己回合的两个行动阶段可以用。嗯，那么瞬间呢是可以在任何有优先权的这个时机。这新手可能你不用跟他说优先权的事儿，对，优先权就等于告诉他什么时候都可以用瞬间，包括对手的回合。对
1: 对对，但肯定不是在这个局面下，就是你。现在的牌真的是没有必要在这个局面下用瞬间来点杀对面的小怪啊！其实这个时候也可以给他解释一下，比如说这个三个阶段的技巧啊，像第一行动阶段下地啊，然后如果没有特别影响场面的咒语，然后我们一般是怎么样？先进行战斗阶段，然后费用保留开放。要我们一般说先踢再说，就有的时候老牌手不管别的，先踢再说。然后这个时候千万要注意的就是。你的法术力费用一旦开放，就仿佛是在跟对手唱一个空城计，对手就会想：<对>他真的后面没有伏兵吗？嗯。然后，如果没有什么特殊的状况，对手并不打算对你的那个进攻，比如说响应或者怎么样。然后，我们再进行第二行动阶段啊。第二行动阶段，我们可以吓人呐、啊，或者其他的一些后续的法术咒语啊这些东西。嗯
0: 。但这里头其实，呃，因为一回合骑士。套下的是这个、嗯、呃高年骑士，高年骑士所以说这里头这里头其实，<笑><笑>这这里头其实相当于是新手这儿有一个额外的一个附加题啊，嗯、就是在这个情况下，其实下地之后，呃，且第一行动阶段如果是去释放青年骑士，是有利于最大化高年骑士价值的，因为，如果你战斗阶段高年骑士对手挡了，嗯
1: 、然后死了，死
0: 了嗯，那个豆儿就可以加给青年骑士，你如果不下人的话，<对>他死了可能就白死了嘛。
1: 是这样子的、嗯，接
0: 下来就是战斗阶段了，就需要给新手讲什么是战斗，什么是生物的攻防，然后还有伤害。对手、呃、如果阻挡的话，那么生物的伤害怎么结算？如果不阻挡的话，怎么跟排手去结算伤害？高年骑士力量是二，防御力是一。那么猎手的力量和防御力都是一，新手打不打，嗯、呃，就选择性交给他吧。咱们假定他打的话呢，那我们这边就选择不阻挡吧。现在的场面就是他已经下了青年骑士，我阻挡他的话，可能会让他的青年骑士变得更大，所以我就选择不阻挡。对，
1: 而而且青年骑士是一个，嗯、回头我们会讲到是一个先宫生物，一个先宫生物一旦变成三二的话，他<对>究竟有多大的战斗力？对，咱们、嗯、打过牌的人大概是知道的
0: 。对对，那么到了幻野套这边，重置。嗯旷野套这边，咱们摸个守密人鱼吧。哎呦我去
1: ，就是段章真的非要设计这个吗？就这张就守密人鱼，对于新手而言，他只告诉新手一件事，就是这个游戏会有很多让你感觉体验非常不好的单卡。真的，他他他就是。无法说这个游戏就是没事
0: 没事没事，对对
1: 。但是他可能会给新手造成一个错觉，就是回头在轮抓里边时候抓四张守秘人鱼放在自己头
0: 。呃，在在这个环境还是可以的，可以。
1: 对这个操作其实可能真的可以，对
0: ，嗯。这没事，排库是咱家的，随便操作。好好好。然后对刷到守秘人鱼之后，咱们咱们行动的阶段下一个海岛，然后就开始你的表演对。顺便，咱们可以介绍一下，通过守密人鱼这张牌介绍一下爱卓时空的这个相当于一个特殊的机制，就是历险。对
1: 对对
0: 。嗯，咱们先使用师僧的这个法术的这一半历险，<节>叫季节仪式，仪式先产一点蓝。对，嗯
1: 、然后呢？
0: 然后用这点蓝再使用守密人鱼的历险这一半叫深入探秘。深
1: 入探秘，嗯，对。嗯、然后这两个都是法术时机，嗯、法术对法术时机都是在我们的主回合行动阶段在用的。对，所以这两张牌因为立险，他们现在在放逐区。<对>这个地方其实稿子里没有写到，<对>但是我们要说到特殊的事儿。对对,对，我们要说到有一个、嗯、专门有一个区域叫放逐区
0: 。嗯，守卫人鱼立完险之后就磨掉对手四张牌啊！来
1: ，让我们来看一下有哪四张切割的套牌。咱故
0: 事里头安排的是，把对手的平原、沼泽、安博雷、圣武士还有。坚毅骑兵这几张暂时用不大着的牌放进坟场吧
1: 。啊嗯、好，好，好，我看看还有没有我手边的。好了，应、嗯、啊，坚毅骑兵也扔进去。哎、啊，坚毅骑兵扔进去的话，是不是回头我们就少了一个可以讲解的东西，叫做混色法术力？罢了罢了，回头再讲吧。嗯
0: ，行，好。嗯嗯，然后这里头就是坟场，可能要跟对手讲解一下了<对>、就是。对对对。还有就是告诉牌手，就是牌库也是一个。关键的资源是这样的。万智牌的一个规则就是，如果你该要抓牌的时候却没牌可抓，就相当于你牌库空了的时候，你再去抓牌就有就立刻会输掉
1: 。所以这就是舍命人鱼这个东西，一旦出现四张的时候，你考虑一下自己的、嗯、对,对自己的东西对。然后我们紧接着坟场和放逐区，其实还是要跟大家稍稍强调一下，对，它是两个完全不同的区域。嗯、对有，有的时候某个东西进坟场还是比较好办的，但是它进放逐区可能就真的回不来了，除了立像牌之外,之外，对，而且然后我们紧接着，还有法术力吧？刚才
0: 不是多产了一点蓝吗？对对,对对，直接用这点蓝把守秘人鱼释放进场。好，这时候呢还要提示一下新手啊，就是，嗯,嗯呃，因为有非人类生物。就相当于咱们这个守门人鱼是个人鱼嘛，对对对
1: ，它不是人鱼，它是,人鱼它是一个，还<笑>是一个人鱼，对，不能有人就那什么。所以呢，<笑>对
0: ，咱们这个真猎手呢，在发起进攻或者是阻挡的时候，他、嗯、就会变成二二，他就会加一加一。
1: 但是要注意对面的，嗯、对面他其实是青年骑士啊，人家是一个有先攻异能的生物。其实你现在为止打过去二二的打过去还是送死的。对这个，这个其实是比较那个需要新手额外注意的一点，嗯、就是先攻这个技能，这是一个稍微难一点的。<对>如果你但是如果大家在 MTJA 上，就会非常明显的看到 ，MTJA 其实在战斗阶段它是分了两部分，先攻的伤害是要先来的。所谓先攻，就是他打你的时候，你是不能同时对他造成伤害的。<对>他打你，你不能打
0: 他。先攻的这个战斗伤害阶段，嗯，是呃分两个。嗯两两段了，先<段>先攻的先造成战斗伤害
1: ，先造成战斗伤对，就是有一种三国杀里边你跨了一个减一马的感觉。嗯、<笑>我不知道这种<打>这种类比怎么打不着
0: 人家人家打不着你
1: 。对对对，所以<对>就是回头万万智牌里边有一些生物，它在结算的时候，比如在先攻基础上衍生出的连机，这个就其实是回头新手在进阶的时候需要考虑的这样子的生物。嗯、对，现在看来没有办法加了 buff，、嗯、我们的真猎手还是打不死对面呢。那好吧。我们要不要进入第三回打不过人家，打不过。
0: 好在咱们还有个零四的人鱼
1: 。对对对对，所以其实也是提醒一下新手，就是在每一个环境的时候，你看一下它的烧的上限是什么。一般如果这个环境烧的上限是三的话，那么你立一个零四的，我们所谓叫墙，它其实是非常稳当的。它基本上，再说也不会有人用烧减一个灵
0: 魂的东西的，对吧？然后第二回合结束的状态，这个刚咱们刚才介绍过了，大家可以看一下图。好的，好的。对手是两个生物，嗯，我们这边也是两个生物。好，而且我们这边有一个出去历险了的对。小人啊，小人儿产了费去历险去了。对。然后第三回合，这个双方都休息一会儿啊，嗯，因为咱也打不过去，他也打不过来。是这样的。新手这边呢，摸一张竞技赛场吧。哎，好。这个可以顺便在不打仗的时候跟新手讲一下什么是非基本地和无色法术力。
1: 对对，也同时安抚一下新手受伤的心灵。哇、哦，刚才磨了两块地，搞得紧张兮兮的了
0: 。对，哦、对又来了一块地，不用担心。<对>同质阶段啊，咱们下沼泽或者是竞技赛场，这都可以。对对这时候我觉得可以给新手复习强化一下法术和瞬间的区别。可以建议他进攻，但是咱们要解释一下，就是战斗阶段是很重要的，但是咱们别一下子讲的太复杂。对，在现在这个状态下呢，先提几个必须要提的点就可以了。第一是进攻的时候啊，这个某些卡牌游戏是可以选择你打对方的哪个生物的。对，但是呃，万智牌不一样，万智牌你只可以选择你打对手
1: 。对,对。或者
0: 是对手操控的朋克，但是你不能选择对手哪个生物去阻挡。对
1: ,对，这跟某一些类似游戏是不一样的。
0: 嗯、第二个是阻挡牌手，他可以选择用一个或多个生物去阻挡你的一个进攻生物。
1: 对，对也就是说他
0: 不一定非得只用一个生物挡你
1: 。对，也就是说阻挡不是一对一的，他可以是多个。一。他可以用好几
0: 个生物夹挡你。对，是这样的。但是一个生物不可以阻挡多个对手进攻的生物。第三个是对,对，除了百臂巨人之外。哎哎，<笑>对，有一些特殊特殊说明，这个咱咱<笑>
1: 咱咱不说，对对。对
0: 呃，第三个是伤害的结算过程。嗯嗯<哼>、呃，咱们刚才也说了，有先攻异能的牌，所以说先攻会先造成战斗伤害。正常来讲啊，没有没有先攻异能，大家同时造成战斗伤害。
1: 对，有先攻的会先等先造成。我们刚才说到，嗯、<哼>如果我们是那个一个进攻生物被对手的多个。生物阻挡的时候，那么伤害分配其实是由哪一方选择的？这个我们需要告诉
0: 。嗯，对，应该这个主动拍手去。如果有多对，主动拍手就是去打的这一方选择多个生物，你选择多个生物造成伤害，对，给多个生
1: 物造成伤害怎么分配？对，所以这个时候如果好几个生物挡一个死处生物那么效果就来了
0: 。对，应该
1: 不会有人问二是不是？我看过，我看过这种事情。
0: 这几条规则一说呢，可以去帮着顺便帮着新手去分析一下场上的情势。是,就是说对对，你的这个高年骑士和真猎手对调的话，嗯、就是你如果用高年骑士打对手，即便用真猎手去挡你的高年骑士，嗯，那你的青年骑士，呃，也可以得到加成。对但，但
1: 是但是他,他死了，<望>他豆会加对。对他死了死了会加豆、嗯、但是这个时候、嗯。不要用出猎魂术，对对手千万还不、嗯、还
0: 不至于，还不着还不着急，因为对手可能会对掉你，对对对，这,这个形式对于新手来说是不是那么的不利的？那么现在这个形式下呢，作为幻野套的操控者，我觉得就干脆，呃，吃两点伤害，保留这猎手吧
1: 。是这样的，对，嗯、其实这个里边有一个那个知识点，就是你的血量不只是那个，就是保证你存活，你的血其实是资源。一个优秀的牌手会知道什么时候该连接，嗯、什么时候该挡，什么,该嗯、什么时候该卖血。血是你的资源，嗯、只要你还有血，然后你把对手的血耗干净了，然后你就赢了，嗯、对吧？所以该连接的时候是千万别那
0: 什么。对，对还一个这个时候就是咱们说，咱还有一个零四的人儿，咱们为什么不用他挡呢？这个对手法术历史开放的，对,啊呃、对，呃，咱们就是，嗯、呃，挡了他的话，吃两点伤害。呃，如果他，咱们假定啊，咱们现在虽然咱已经知道了啊，嗯
1: ，对，就算你
0: 不知道啊，你可以猜的时候，如果手里有烧的话，你这个人也会死掉，
1: 是
0: 这样的，对对,对，所以说你这个咱们就选择吃掉了吧，对，嗯、呃，回到骑士套这边，进攻进攻结束之后，如果你乖乖的没有乱用你的法术，瞬间<笑>你就，对，你就按按费用拍怪就行了，下这个征服金光，对，嗯。然后这张牌的好处是在于威慑异能是有牌面上有解释的
1: ，是这样的，对。嗯、而威慑会让对手陷入一个很被动的局面。那当然，这个里边我们需要解释一下，刚才我们的非基本地就是竞技赛场，嗯、它是不能够用来支付你手上的法术和瞬间的有色法术力费用的，它所产的有色法术力费用只能支付骑士，
0: 对吧？骑士和五具。骑士和
1: 五具，嗯,嗯，好
0: ，对。对所以这回合结束之后，场面上应该是，大概是这样的，就是有两个横置的人然后刚下了一个这个征风金光
1: 。对，哦，那么对后我们这边
0: 还是刚才那个样子，刚
1: 才这个样子没有动。对
0: 对，没动，嗯，对。其
1: 实然后有有的时候就是说，我们在刚才在这儿能看到，在一个焦灼的比较焦灼的场面上，总有一方要判定自己的优势之后，率先的出击。双方对着马人儿其实不是一个好的。怎么讲？不，不是一个好的那个竞技状态。嗯、你需要找找准时间去突破，嗯、不然的话，因为你在马仁儿可能是心慌，但对手在马仁儿可能是在等他的大厉害。善、嗯、于给自己制造一个优势的场面，也是一个就是打牌的时候需要去想的一个问题。对
0: ，行，然后,然后到了我们这边这个套牌群耀这边，嗯、咱们安排抓一张凶猛猎乌狼
1: 。啊，这个这个蛮好蛮好的。哎，其实、嗯、其实这个哇，又来一个知识点，践踏
0: 。对，践踏
1: ，践踏。这个在结算战斗伤害的时候，一会儿我们也是要额外去讲一下
0: 的，对。嗯，这个、啊、这个猎狐狼的这个<就>呃规则还挺多的，就有很多知识点。对对,对对。呃，因为因为咱们现在是有点卡色啊，就是一个是咱没有两点蓝，嗯、只有有两点绿，一点蓝。对。嗯、呃，而且这个李数未至这张康呢，也是挺讨厌的，挺挺挺影响游戏体验的，因为他也会摸牌库对
1: 。对，是这样。
0: 所以说，我们现在三块地的选择，要么是把梅斯施僧从放逐区放进场，就是历险回来了；嗯，要么就是去用斗劲巨人的这个历险部分，就是他的这个法术这部分叫风射脚步，找一张地。嗯，呃，你你，如果是你的话，你会选哪个、嗯？个？大
1: 概我会把施僧叫进场吧，因为这样子至少，首先你多了一个生物，然后那么就算下一回合我真的是掏不到海岛的话，那么施僧其实是可以产废的。对。但是产废人,、嗯就是、人的重要性，对，就是这是这能看到产废人的重要性。这张牌对、嗯、它其实在限制赛里边也是一个很棒的，这、就是、个很棒的曲线。是的。好，
0: 那么那么三回合结束之后，场面是如图啊，嗯、这个大家到时候看一下图。嗯、对，呃，就是我们这边有仨人了，你这历险的师僧回来了，嗯、但是我们还是打不过去啊，因为对手这是三二，我们这个能打的人是个二二，也、yeah。对啊打过去可能也不不占便宜，因为我们的场工比他低
1: 。是这样的，这一脚踢其实是没有什么意义的，那、嗯、不妨再等一等。嗯，因为然后手牌手还是有大厉害的
0: 。嗯、对，手牌这个跟刚才变化不大，抓了一张狼进手。嗯<对>嗯，嗯在第四回合，咱们可以介绍两种新牌了，就是。神器还有灵器，咱们先安排骑士的号<对>这边抓一个神器吧，叫钢爪长枪。哎，对，这个神器还挺特别的，它有个子类别叫武具。对对
1: 对，对对这
0: 是一个特殊的神器，就它相当于是它是骑士手里的长枪。嗯，顺便可以给新手讲一下佩戴，嗯，佩戴的意思。对，而且这个钢爪长枪其实知识点也很多，一个是佩戴，是而且他还说了一个佩戴骑士，他佩戴骑士的费用是比正常佩戴费用低的。咱们给骑士随便哪个骑士扣一个，呃，钢爪长枪，他都可以打破这个守密人鱼的这四防了
1: 。但其实放在哪个生物上，其实也是可以考虑一下的。嗯、对你还有两费释放，然后带给的话一费佩戴。如果要是给正风金国的话，它其实应该是个五四威慑。嗯、那么，如果五四威慑乍一看对方的成功是三，但是这练手阻挡的时候，他也是可以加一加一的。对，如果这个样子的话，嗯、他们两个一起对面要一起挡的话，这样子被换掉，感觉是多少多少，就是有一点点、嗯、有点亏吗？其实我觉得贴在青年骑士这边是四三仙弓，看起来也不错。然后四三仙
0: 弓的话，对对对<么>会比较好的。
1: 对，征婚巾国。加入进攻的话，就是一起进攻的话，青年骑士应该是一个五三先攻。五
0: 三，对,对他两个假挡的话也挡不死你，<对>因为你是先攻的五五攻，对对他五防的话是挡不死你的，挡
1: 不死的。对对，所以、嗯、这个我们刚才也讲了二挡一的时候，其实是有主动牌手去选择如何分配伤害的。对，嗯、所以这么一看的话，哇，青年骑士果然是意气风发呀，就是对面上三个，<哼>这个也未尝，<党>对，也未必会死掉啊，对呀、啊，全场也死不了。那么现在的话，咱们这边看看群妖这边，咱们要怎么办？怎么讲？我们要是说从手牌来看的话，不管青年骑士是四三还是五三先攻的话，我们这边其实是挡不住的，只能要不要要不要喂？要不要喂一下什么？喂，嗯、对，或者是所以，在这一回合，如果把高年骑士解掉呢
0: ？对，死他是吧
1: ？对呀、啊，或者是按照刚才刚才的挡法的话，给对方一个选择，对方是觉得。对面会怎么想？杀哪一个师僧还是真猎手？对，如果说我们二挡一的话，对方肯定会，他们就有一个选择权，就是到底要杀哪一个？对，所以如果当我们不想给对手选择的时候，用什么呢？我们用人鱼和真猎手去挡这个阵风金果，然后让师僧去挡高年骑士。对，嗯，对，因为因为无论怎么样，高年骑士死后，对手一定会选择给青年骑士加一加一。1, 对，但是接下来的话，我们会给自己赢得一个喘息时间，因为。嗯我们只需要对付对方的一个骑士就可以了。更重要的是，我其实是可以有私费的。对，嗯，我的铲废人上来真的不是要为了喂死，要要喂喂死的对。如果我下一回合真的卡地的话，嗯、那么对面我可能我下一回合没有没有私费的话，肯定其实是会相对更被动一些的，对吧？嗯
0: 行，那就这样的话，我们的猎手死了，对手的、嗯、<哼>呃，高阶骑士把豆加给了青年骑士。对。然后金锅也死了，相当于这一回合结束的状态就是我们这边剩守卫人鱼和释僧，对手剩一个、嗯、呃加了豆贴着舞具的青年骑士，而且剩一个、嗯、剩一个费用。那么到我们的下一回合，嗯，我们安排抓一个变蛙咒。哦，我们有了
1: 一个解，嗯。
0: 灵气，灵气。这刚才预告了啊，咱们介绍这个新的这个类别是灵气，灵气。这个变蛙咒，现在对手只有一个青金骑士了，士咱们就只能给他贴了。嗯，对，因为是为了教学啊，所以说、嗯、其实贴给他呢，呃，现在来讲看起来不亏，但是这个变蛙咒其实挺厉害的，因为你你如果给一个特别大的生物贴上，它也是一一。对，呃，对手这个骑士虽然带了长枪，但是，也是一个三二的生物而已。三二仙宫的生物，对，对咱们给它贴一个变化咒，它就变成了蛤蟆。呃，一一带一个豆儿就是二二，但是没了仙宫，对对没了仙宫，没了仙宫，嗯、它身上还有个五具，是加二加二的，它，所以它现在是一个四四的小白脸，嗯、一个四四的一个青蛙
1: 。所以其实你看这里边还是蛮复杂的，因为虽然说你给一个骑士变成了蛤蟆，但是。加的豆儿还是在的，
0: 对对，豆儿还是在，我贴贴的这个枪也还在，
1: 对对，所以你看这个事情很很有趣，<笑>但是这个骑士他失去了他的仙宫，对吧
0: ？对，没有仙宫，可能对于我们来说稍微好挡一点吧。
1: 对对对，稍微可以说稍微喘个气，嗯、对，不不至于说白送东西去
0: 了，嗯嗯，就是相当于这四回合结束之后啊，我们后面的变数就越来越多了，是这样子。就是呃，所以说咱们就咱们就不像刚才这样非常详细的列举每一个这个下地每一个咒语，甚至是每每一次攻防的这个，呃，这个阻挡的方式了。但是我们觉得，我们可以通过预先先确定牌的顺序来控制对局的节奏。对，不们套牌是先预先安排好顺序的嘛？嗯、
1: 对对对，以及给大家在什么时候讲解什么样的知识点
0: ？嗯、对，基本上这个我们接下来这个顺序的安排呢，的这个基本的考虑是尽量去延长对局的时间。所以呢，把比较强的牌都放在了相对比较厚的位置，嗯，而且把咒语和地牌按照一比一的比例去混插，这样的话
1: ，可以让一个是节奏掌握的非常好对，
0: 节奏慢一点，而且不会卡地啊什么的，而且也有助于去减轻理解<是>还有记忆负担，对
1: 对
0: ，也是尽量让两套牌能有来有回，对吧？对对，你这边这游戏体验，对一边有对啊，一边有威胁，另一边就得有解嘛，
1: 对呀、啊、对呀、啊
0: ，那么。这个剩下的这就是活儿，就交给端账吧。对,对，让他把这个刚才咱也提到了，就是把这个顺序安排的顺序，这个写到文案里，让大家去照猫翘虎去。对对对对对,对，<对>啊、让大家去参考上面咱们这个说法去给新手去讲解。对
1: 对，就是把、嗯、到时候把知识点也都给他，对，就希望他能够做明白。对，就端账、嗯、就是做不明白的时候，画虎不成反类犬，就是感觉就比较尴尬了
0: 。不是录就行。
1: 那个路应该已经
0: 回不来了。但是其实最后说一点，就是对于放这个欧科，其实是有点顾虑的，因为骑士套里头，好像能干掉他的牌太少了。
1: 对，不过全
0: 靠生活提的。对呀、啊，不
1: 过其实要是在故事里边的话，我们就是说也不必特别在意，因为还是需要让新手首先知道朋洛克,克这个类别。对，因为毕竟是万智牌世界的主角们，嗯、就是这个朋洛克才是主角们，<对>而且也是对局之中你需要去考虑的一个比较重要的维度。他早晚要面对，嗯、而且更可怕的是，他早晚要面对那种对面有朋洛克自己没有解的这个时候。对，嗯，其实这一套牌我觉得还蛮棒，就是。咱们从头脑风暴那个角度，蛮蛮好的
0: 。不过，
1: 嗯、要是能够实际实测一遍，录一个视频就好了。可惜咱们不在一个城市。<对><笑>哎呀，对，没有办法面对面测试。不过，如果要是有兴趣的朋友，嗯，可以，如果想拉新手入坑的话，不妨来试一试。对，我们觉得
0: 这个。嗯、这韩、个、老师又给听众朋友们布置作业了。你
1: 这不是要到寒假了吗？<笑>期末考试。<笑>嗯。
0: 行，那对局咱们就不赘述了啊，嗯、就不再详细展开了。<对>咱们这个<的>这集咱们就收个尾吧。嗯，好。在最后，我其实想给这些想把万智牌介绍给朋友的朋友啊，就是、嗯。提点建议吧，而且也是给咱们自己下一期做这个节目提个醒，嗯、<哼>就是第一呢，这套牌要比官方的这个欢迎套牌，就是官方是有欢迎套牌的，就比新手套还要简单的这欢迎套牌。嗯，实际上我们这套牌虽然也是三十张，但是比官方的欢迎套牌要复杂。嗯、对，所以说大家在那官方的
1: 欢迎套牌到底简单到了什
0: 么地步？这,这特别简单，哇天哪，都都都没有没有神器，没有结界，哇好吧，也不可能有朋洛克，<唉>然后。所以说，大家在交这个新手朋友的时候，可以根据对方的兴趣去有所侧重。你也不一定非得一次全都讲清楚。是这样。有一些东西不明白，或者说他干脆不不感兴趣的话，你可以就干脆不给他讲，他不用就算了。嗯。嗯，我们设计的这个套牌呢，我觉得应该是大家玩很多次应该都不会厌倦，因为确实是比官方的那个要复杂很多的。
1: 是这
0: 样。第二个是呢，通常。咱们就刚才也说了，咱们这个新手给他安排骑士这套，嗯、然后这个老手安排幻野群妖这套蓝绿套牌。嗯嗯、所以说用，用呃蓝绿这套牌去教学的这个朋友啊，要注意保护一下新手的积极性、嗯对。
1: 对，是教学，不是教育对方，<笑><笑>不是教做人套牌，不不要太。对，就
0: 是对,对，哪怕你满手都是解，或者说是各种康什么的，呃，也别太贪。对吧？你对,对,对对。呃，你教学你每一个环节做决策的时候，都尽量去照顾一下新手的理解，嗯、就是你<对>你的目的是怎么样去展开你的讲解，引起对手的兴趣目标，嗯、而不是说单纯的说你想赢对手，嗯、对吧？嗯。第三就是说，也是希望大家帮助我们去完善我们的这个新手教学套牌的这个设计。是这样的，嗯。比如说，如果你是一个很懂规则的玩家，你可以提醒我们，呃，我们这两套牌可能会涉及到。这个或者就是在互动在对战的过程中，可能会涉及到一些规则问题，嗯、呃，也可以我们提提意见，呃，如果啊你们能帮我们去进行对局测试或者反馈的，我们更是真是求之不得，因为我们自己其实是没测试过的就是脑补的嘛
1: ，对对
0: ，然后可以在我们的公众号给我们留言，呃，<对>来说说你的想法。
1: 是这样的
0: ，嗯，对，韩老师这边有什么总结陈词
1: ？总总结不敢，就是每次设计新手套牌的时候，就都会回忆起来自己当年特别懵懂无知的我入坑的那个经历，是特别。就是特别诡异的，就是第一次入坑是一个 game day， 然后直接拿了一套 T 2、嗯、然后直接上场。我在此之前其实连什么是法术，什么是瞬间都不知道。我曾经用夺魂斩妄图杀掉对方的艾子培，只因为艾子培长得像个人。哦、对，我以为像得像个人的都叫做生物。对，就是每一次想到这些的时候，就会觉得其实万智牌不是一个让你急于求成的东西。你在每一次去理解每一个牌面规则的时候，就哪怕到现在，我忽然间想到曾经的某一场对局，我还会明白某一个地方，原来他那个牌面规则已经告诉了我，可是我当时并没有注意到。所以当新手拿到我们这套牌的时候，还是希望你多去读牌面，去找那个规则。这是一个在规则之内让你展开各种头脑风暴的游戏，也就是说，希望对，会希望牌手能够。在这个过程之中，认认真真的去领略每一个异能它所带来的各种各样奇妙的配合和变化，而不是说简简单单的觉得怎么样。其实有的时候怎么讲，就是我们作为新手的时候，输有的时候你可能知道自己为什么输，但是赢你未必知道自己为什么会赢。只有只有你真的吃透了牌面，你自己稳扎稳打的每一步，什么时候卖血，什么时候抓牌，自己什么都明白了的时候，你才知道每一场胜利你是怎么获得的。而只有这个。的时候，你才真的是知道万智牌的世界大门在为你打开。那好，我们今天在没有段账的情况下，我们满满干货的搞定了这一期，
0: 是吗<笑>没有广告，这个短了好多。每一期我们要说多少广告？
1: 对对对，下次让段章做一个对比，然后把他的单独的广告截出来。有愿意听他广告的<笑>，可以单独去听他那一段。对，嗯
0: 。嗯。行，那我们这期节目差不多就到这儿了。
1: 好的，那我们下期再见。嗯，
0: 下、嗯、次再见，大家拜拜。